0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum 120. Interview des Escape Room News Centers. Heute geht es mal wieder nach Hamburg, denn ich habe von Adventure Team Daniel Scholz zu Gast. Deswegen sage ich, Daniel, herzlich willkommen.
1: hallo Hartmut. 120. Episode, -Hole schon verrückt. Das ist ja, ist ja auch schon fast ein Jubiläum. Aber krass, denn, denn hast du ja fast jeden aus Deutschland schon interviewt, oder? Zumindest habe ich jeden gefragt
0: und noch nicht jeden erwischt. Ich habe mich im Vorfeld mal wieder ein bisschen durch die sozialen Netzwerke auf eurer Homepage schlau gemacht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ihr habt ja vom Adventure-Team eine ziemlich lange Pause gehabt derzeit, was Instagram und Facebook betrifft. Also glaube ich teilweise sogar aus 2021, der letzte Eintrag. Ist das bei euch so eine Art Zeitfaktor oder sagst du heutzutage, sind auch diese beiden Medien nicht mehr so zeitgemäß, um die Leute zu erreichen?
1: Ja, also, ich, ist eine gute Frage, erstmal so generell. Ähm, es ist ja so, ich, ich äh, habe ja mittlerweile Kinder <lacht> und Frau und äh, die ziehen immer mehr Zeit. Und ich muss ja zugeben, ich mache den Escape Room ja nebenbei. Also, ich bin noch Vollzeitangestellter, habe trotzdem den Escape Room, der auch echt gut läuft. Ähm, und es ist einfach ein reiner Zeitfaktor. Und dann als jetzt, ich sag mal, aus Unternehmerperspektive fängt man dann an zu gucken, ja, was ist am effizientesten? Und im Grunde, ähm, wir haben es angefangen, aber das ist wieder ein Aufwand. Man muss immer beibleiben, äh, Sachen neu posten, es schläft einfach ein, weil dann passieren doch wieder zu viele andere Sachen, die eine höhere Prio haben. Ja, und deswegen, also bestimmt können wir da nochmal eine größere Reichweite generieren. Ich glaube, bei uns scheitert es einfach am Faktor Zeit. So, das ist es.
0: Ja. Und wahrscheinlich aber ja. auch dann äh, der Vergleich zwischen Aufwand und Ertrag. Ich habe mal so geschaut, ihr habt ja früher auch immer so so kleine Knobellüsse äh, auf der auf der äh, facebook timeline ja. gehabt, das das Trainingscamp. Ja, ja, genau. Und okay. ich habe da mal geguckt, also, da waren mal vier, die dann was geliked haben oder das, ja. war das höchste war acht. Also ich glaube, so der Zeitaufwand und der Ertrag, der dann daraus bei rumkommt, ist dann schon eher äh, extrem, ne? der
1: Unterschied. Ja, ist auch so. Ist auch so. Also vielleicht machen es andere Escapements besser und können da mehr Traction, mehr, mehr, Tracks, mehr Follower generieren. Wir haben es nicht hinbekommen, aber sei es drum. Also ja.
0: Ist es denn so, dass ihr bei, bei einer Buchung oder wenn ihr Gäste empfangt, dass ihr dann auch ganz konkret mal fragt, sag mal, wie seid ihr eigentlich auf uns gekommen? Wie habt ihr von uns äh, Notiz genommen?
1: Das haben wir zu Beginn immer gemacht. Also zu, zu Beginn war vor, vor acht Jahren. Damals haben wir es gemacht so und dann, also, aber mittlerweile machen wir das nicht mehr. Es ist so, also, es ist so, man ist irgendwann, glaube ich, oder bei uns zumindest, ist es so, man ist in Hamburg dann zumindest so lokal populär, man sieht auch immer, dass wieder, immer wieder Firmen, also von den Größeren, die kommen immer wieder Mund-zu-Mund, -Mund Propaganda spricht sich rum und man sollte auch bei Google gut zu finden sein und dann, dann hat man, glaube ich, so erstmal so, so ein Grundauskommen so ne? und dann, dann kommen die Kunden auch. So, Ich glaube, Escape Rooms leben eh viel von Mund-zu-Mund. -Mund. So. Ja. Ja. Wer euch dann mal gefunden hat
0: auf der Homepage, der liest, die atemberaubendsten Escape Rooms Hamburg. Kannst du mal erklären, du das, ich staune, äh, kannst, du mal, kannst du mal erklären, was dann so, wie es dazu kam, das so zu betiteln?
1: Oh mein Gott, das ist ja eine gute Frage. Ich, ich glaube, das, da wurde, es wurde so viel hin und her ähm, geschrieben. Wir wollten halt irgendwie ein, ein schönes Adjektiv und wir wollten mal was anderes verwenden als was andere benutzen. Ich meine, wir haben immer, als wir die Räume auch generiert haben, da war schon immer so ein bisschen, ah, wir brauchen so einen, so eine, so einen emotionalen äh, Verlauf auch durch den äh, Raum, vielleicht so ein bisschen angelehnt an, an Filme, wo es so ein bisschen anfängt und nachher kommt das große Finale und man kommt mit einer hohen Emotion nach hohen Emotionen nach draußen. Und ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen auch so eine, unser Alleinstellungsmerkmal. Das haben wir auch ähm, geschafft zu designen, so für den für den, für den, für den Kunden. Ähm, aber ich glaube, wir haben es vielleicht auch nicht so, so clever formuliert auf der Website. Also da könnte man vielleicht auch noch <lacht> Sachen besser schreiben. <lacht> ja. Ähm,
0: natürlich möchte ich jetzt auch gerne im, im Interview noch ein bisschen mal auf eure Angebotspalette hinweisen, noch ein bisschen mal über eure Räume sprechen. Und äh, fangen wir da mal an mit, mit Time Doctors. Ähm, das ist ja praktisch ja. Ein, ein Raum, eine, eine Zeitreise die irgendwann auch mal ins Hamburg des Jahres 1874 führt. Genau. Kannst, du, kannst du mal so ein bisschen aus der Sicht eines, eines Anbieters als, äh, als Raumerbauer sagen, wo ist jetzt da der Besondere Reiz, aus dieser Grundgeschichte erstmal eine Zeitreise zu machen und nicht einfach dann eine historische Geschichte eben aus
1: 1874? Ich meine, wenn man so einen neuen Raum generiert, ist ja immer so ein bisschen die Frage, ja so was, was, was will man kreieren, worauf, worauf hat man Bock? Und was ist nicht zu abstrus, dass jetzt nur drei Leute kommen? So, also, ähm, und Zeitreise ist erstmal ein, grundsätzlich fanden wir ein spannendes Thema. Und ich glaube, es spricht auch viele an. Und du kannst mit Zeitreise extrem viel machen. So, und ähm, ich glaube, das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Der Zeitreiseraum. Da passiert, also da passiert schon eine ganze Menge. Der ist ja nicht nur ein Raum, sondern man geht in verschiedene Zeitabschnitte und in anderen Locations. Und es ist halt, was ich schon meine, dieser emotionale Verlauf, den man hat. Man, da, man geht wirklich auf eine Art Reise. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber du kommst immer in so einen neuen Abschnitt und es ist wie so, so eine neue Wundertüte, die man öffnet. Und es ist halt für den Kunden, man merkt es sehr, äh, bei den Kunden passiert ganz, ganz viel. So, und das ist ganz, ganz toll. Und der Raum kommt ja auch extrem gut an. Ähm, man hat schon mal meinem Auge, das ist so ein Premium-Raum, den wir da gemacht haben. Ich meine, der ist auch nicht ganz klein. Der ist, glaube ich, auch fast 100 Quadratmeter. So, also da passiert schon eine Menge. So Und im Grunde mit der Zeitreisethematik, wenn man in so einer einen Story bleibt, man kann es auch machen. Dann ist aber immer so, wie kriegt man den Location-Wechsel hin? Man muss ja auch ein bisschen dass sich was ändert und abhebt, dass dann auch, ähm, also wenn man fünfmal durch denselben Abschnitt geht, ist halt nicht so spannend. So Und ähm, durch die Zeitreise bietet es einfach ganz, ganz viel. So. Das ist eigentlich der Hintergrund, wie es entstanden ist. Ja. Also zumindest und, bei uns.
0: Und wie kann man sich das so als Laie vorstellen? Ihr habt, du, du hast die Idee einer Zeitreise, du hast vor, verschiedene Epochen einzubauen. Gehst du dann ran und sagst, hm. ich habe 100 Quadratmeter, jede Epoche hat ungefähr den gleichen Quadratmeteranteil und auch den gleichen Zeitanteil im Abenteuer, wie macht man das dann?
1: Naja, immer, man ist ja so ein bisschen auch wie der Grundriss der, der, der Immobilie, wo man drin ist, der, der gibt so ein bisschen vor, ähm, wie erstmal die Raum auf Teilung ist. Ähm, man hat ja auch eine Genehmigung, eine Baugenehmigung, die darf nicht zu sehr aussehen, Also nicht zu sehr, die, die darf man nicht verletzen. Ähm, und deswegen ist man so ein bisschen gebunden und man muss halt schon kreativ spielen. Also von der Planung, wenn man das anfängt, so okay, wie können wir das überhaupt hier strukturieren räumlich. Und wenn man das hat, dann hat man auch so denn die, die Idee, okay, wie, wie, wie viel von der Geschichte können wir denn erzählen? Was, wie viele Standorte haben wir oder wie viele Zeitepochen? Und dann entwickelt sich das eben so. Also, ähm, und dann einfach so, worauf hat man Bock? Oder was kann man sehr atmosphärisch darstellen? Ähm, das sind ja halt so die Fragen, die man sich halt auch stellt als Betreiber. Da kommt ja im Grunde auch schon ein bisschen der Business-Aspekt und der Künstleraspekt so zusammen. So wo Immer dieses, worauf hat man Bock? Und äh, was macht den Leuten auch Spaß? Also man könnte jetzt irgendwie eine super Hardcore Sci-Fi-Story fahren. Ich bin großer Sci-Fi-Fan, deswegen, mir würde es Spaß machen, aber ich glaube, man, man, man verliert halt immer einen Teil der, der Kundschaft. Und also kann man machen? Frage es immer, möchte man das so?
0: Aber zumindest ist euch äh, Time Doctors ja schon mal so gut gelungen, dass ihr es ja in die erste Runde von den äh, Tapeke Awards geschafft habt. Äh, mit, mit zwei Stimmen. Äh, ist das was, wo man denkt. Moment, was war das denn jetzt überhaupt? Oder da macht man auch dann, da geht noch mehr. Wir wollen jetzt mal ein bisschen trommeln, dass das dann vielleicht dann bei den nächsten Awards mal vier oder sechs oder acht Stimmen
1: werden. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, das hat, also ich, ich muss erst mal zugeben, ich kannte den Award nicht. So, weißt du, so, deswegen so, ach, wir sind nominiert. Was ja schon immer so ist, Leute, die zu uns kommen und auch viel spielen, sagen so: Ey, eure Räume sind wirklich gut, wieso kennt euch keiner? So, weil wir sind in, in keiner Munde. Ich glaube, warum wir nicht so in aller Munde sind, ich glaube, wir marketingtechnisch könnten wir besser sein. So. Ich glaube, wir sind eher die Spiele-Nerds, die gerne basteln und kreieren und das Erlebnis gut machen. Aber das Ganze zu vermarkten ist halt nochmal ein zweiter Schuh. So jetzt, wie gesagt, dann fehlt mir noch die Zeit, bin noch angestellt, dann bist du da am Basteln, am Machen, hast angestellt, hast Kunden, hast den Raum, hast die Kinder, die irgendwann auch schreien. Naja, irgendwas bleibt auf der Strec Strecke so. Und ich glaube, ähm, man muss zugeben, die Qualität unserer Räume mag ich mal behaupten, es spricht sich rum, deswegen kommen die Kunden auch und empfehlen uns auch äh, weiter. Aber es fehlt, glaube ich, so ein bisschen an Marketing-Push, ähm, um es auch so ein bisschen so mal so das Augenmerk auf uns zu äh, richten, oder so, also das Scheinwerferdicht. Genau. Und deswegen, ich freue mich über die zwei Stimmen. Äh, da würde bestimmt noch mehr gehen. <lacht> ja.
0: Aber ist das eine Überlegung, wo du sagst, jetzt fehlt mir die Zeit dafür, mich so ein bisschen ins Marketing reinzufuchsen, das vergebe ich jetzt mal an Dritte? Oder sagst du, das ist dann auch hier wieder Kosten, Nutzen, eher schwer einzuschätzen?
1: Ja, ist schwer einzuschätzen. Ich meine, da muss man überlegen, wie man es macht. Ich meine, man muss bedenken, Escape Rooms sind immer noch ein Kleingewerbe. Ähm, also die Möglichkeiten sind, sind begrenzt. Also man hat ja nicht unendlich ein Budget, was man durch die Gegend schießen kann. Man ist ja auch nicht... Ähm, also das Problem ist, ein Kunde kann das Produkt ja auch nur, ich sag mal, x-mal benutzen. Also drei-, viermal kommt man an, wie viele Räume man hat. Also bei uns dreimal und dann ist der Kunde durch. So, dann geht er zu den Mitbewerbern, was ja auch gut ist. Ähm, deswegen ist das Marketing immer relativ schwer. Also ich, ich würde sagen, es ist schwierig. Ähm, Außer man hat einen Aufhänger, wo viele drauf abzielen. So, viele haben ja damals angefangen, oder nicht viele, manche haben am äh, Anfang gesagt, oh, wir sind das Hörbuch-Escape. Du bist wie in einem Hörbuch drin. So, und es hat auch gezogen. Und die Räume waren auch sehr gut. Und diese Kombination, dann wird mal halt populär.
0: Ihr habt auf eurer Homepage kleine Zusammenfassung eurer Räume. Und da heißt es zu Sextole Million. Spürt ihr den herandrückenden Wachdruck? Kann ich mir das so vorstellen, dass die Gruppe auch während der Spielzeit immer mal wieder durch Aus Einflüsse von, von außen diesen Druck ausgesetzt ist oder geschieht das durch Sound oder wie spürt das die Gruppe?
1: Genau, bei The Stolen Million da geht es um Kunstraub ra erstmal, genau, man muss nämlich äh, die wertvollsten Briefmarken der Welt stehen, die blauen Mauritien und ähm, Erstmal der Raum, das war ja unser allererster Raum, den wir konzipiert haben. Das war damals, als jeder angefangen hat, irgendwie Räume zu machen. So, Also es ist äh, unser erster Raum gewesen und der, der hat auch noch mal eine Entwicklung durchgemacht. Ähm, und äh, was wir schon damals von Anfang an gesagt hatten, wir brauchen eine Story. So, so wa Warum ist der Spieler überhaupt hier und wer ist der Spieler? Und deshalb der Kunsträuber und A. Ah, Wieso kann er nicht einfach einbrechen? Da gibt es einen Wachmann. So. Und die haben den halt äh, dem Wachmann halt ein Abfüllmittel ins Klo, äh, nicht ins, Klo ins Essen gemischt. Ähm, und man hat wir haben auch so ein Intro-Video, wo wir das halt auch gackig eingebaut haben. Es gibt immer ein paar Leute, die drüber schmunzeln, also wir haben so einen super dämlichen Gag, aber der kommt eigentlich immer ganz ganz gut an. Also wir haben auch immer probiert, irgendeine Art Humor mit einzubauen. So. Ähm, und genau, dann haben wir halt dass der Wachmann we weggeht, er mu muss auf Klo. Ähm, und äh, da, dann dann ist halt so, dann brechen die Leute ein und dann ist halt so ein bisschen, was wir auch versucht haben zu, zu verbinden, ist so der Wachmann ist halt da. Was macht denn der und wie ist so sein Leben? Dann hängt da so ein Bild von ihm an einer, an einer Wand, wo er eine Trophäe für den letzten Platz hat und so. Und das ist halt auch in die, alles in die Rätsel integriert. Also der Wachmann ist über, überwiegend erstmal für die Story gar nicht äh, zum Druck aufbauen. Ähm, ich muss zugeben, wir haben so ein bisschen rumexperimentiert mit, dass der Wachmann noch wiederkommt. Äh, ähm, äh, und dann muss man auch wieder was machen als Spieler. Ich will gar nicht zu viel verraten an der Stelle gerade so, aber ähm, äh, es ist kein Kampf gegen den Wachmann, es ist immer noch, äh, so der Kern ist immer noch das Rätselspiel. So. Und vielleicht auch nochmal, wir haben ja auch Kindergruppen für den äh, Raum, und äh, zum Beispiel, wenn da der Wachmann kommt, die erschrecken sich sehr. Also die haben wirklich, puh, also für die ist es sehr aufregend. Da lässt man den eher weg. Also für die ist es schon spannend genug, überhaupt so einen Einbruch zu machen in ein Museum.
0: Ähm, jetzt ist ja, ja story Million auch möglich im Battle-Modus. Das ist ja richtig, ne? Ja, genau. Ähm, da spielen ja zwei Gruppen den gleichen Raum. Aber könntest du dir vorstellen, ja. dass es auch so ähm, gut gegen böse ist, dass die einen dann in ihrem Raum versuchen, die Briefmarke zu klauen und die anderen in dem, in dem anderen Raum versuchen, diesen Raub zu verhindern? Oder wäre das dann zu oft um die Ecke gedacht und zu schwierig umzusetzen?
1: Nee, also es ist ein guter und fairer Gedanke, aber es wäre halt ein komplett anderes Konzept. Wenn man so ein, also wir haben den Battle-Modus, weil beides das Gleiche spielen und beide Gruppen können sich äh, challengen, weil sie denselben Weg haben. Und mal gucken, wer es schneller schafft. Ähm, was du ansprichst, wäre fast ein neues Konzept, was ja auch ganz interessant ist. Ähm, da müsste man das aber räumlich nochmal anders machen und wie macht man den Battle? Und da müsste man ja eigentlich auch sich überlegen, also nochmal so ein schneller Gedankengang, den ich gerade habe, man müsste ja schon sehen, wo die anderen sind, weil es ja so ein bisschen die Spannung auch aufbaut, dass man sagt, oh, guck mal, die anderen sind schon bei Schritt zwei, wir hängen immer noch bei Schritt eins rum. So, ähm, Aber genau, also das wäre im Grunde ein komplett neues Konzept. Also falls es jemand noch nicht in Deutschland umgesetzt hat, gerne machen. Ich glaube, glaub, das wäre sehr spaßig. Also ich würde kommen.
0: Ja, denn ich hatte letztens noch mit äh, Betreibern das Gespräch darüber, wie man denn überhaupt diese beiden Zeiten der beiden Gruppen messbar machen. Da müsste man ja auch dann die Anzahl der, der Tipps zum Beispiel, die Wertigkeit der ja. Tipps und wie auch immer, und wenn man ja. das dann so macht, gut gegen Böse, dann zählt halt nur, hat der Kuh geklappt oder eben nicht, und dann hat halt die Gruppe ja. äh, gewonnen, wie auch immer, aber das kann man als Laie der von Technik gar keine Ahnung immer gut erzählen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich meine, so, so ist es auch, also ich meine, dieses, der Battle-Modus ist kein absolutes Maß, das ist ja nicht wie Fußball, wo alles ganz klar ist und 90 Minuten ist ja immer noch ein Teamspiel, Es soll immer noch Spaß machen und man hat ja Tipps durch den Spielleiter an der einen oder anderen Stelle, aber man merkt ja schon, man muss jetzt, ja zugeben, wenn man viele Gruppen sieht, es gibt Gruppen, die haben eine andere oder eine, ich sag mal, für eine, man hat schon mal eine sehr gute Dynamik und die kommen halt auch besser durch den Raum durch, ist ja dann klar.
0: Wir haben eben zu Anfang schon mal über historische Räume gesprochen. Ein mittlerweile ja. ja schon fast historischer Raum ist dann Countdown to Meltdown, weil die, ja, ja. die Zeit der Atomkraftwerke ist jetzt abgelaufen. Ja, das stimmt. Du hast eben schon mal davon gesprochen, dass man, wenn man so ein knallhartes Sci-Fi-Abenteuer kreiert, man vielleicht auch nicht den Nerv von jedem Kunden trifft. Wie schafft man es jetzt, so ein Abenteuer in einem Atomkraftwerk, was ja letztendlich auch ein sehr technisches Abenteuer ist, dem so ein bisschen Leben reinzuhauchen, dass die Leute dann auch beim Spielen richtig mitfiebern?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, es ist, also, Kernkraftwerk ist schon eine sehr spezielle Thematik. Muss man einfach zugeben. Ähm, es gibt einfach Kunden, die, die mögen die Thematik nicht so. Deswegen, der Raum hat Marketing. Technisch ist der, ist der ein bisschen schwieriger zu vermarkten. Der ist auch ein bisschen anspruchsvoller vom Niveau. Deswegen passt es für uns in unser Konzept von der Palette, die wir anbieten. Ähm, ich meine, was wir immer versuchen, wir versuchen immer Humor und Leben mit reinzubringen. Hier ist es, dass wir eine künstliche Intelligenz haben, mit die mit dem, ähm, mit dem Spieler zusammen sozusagen durch den Raum äh, interagiert. Weil die, das ist halt, das Kraftwerk ist so modern, der, der größte Fehlerfaktor ist abgeschafft worden, der, der Faktor Mensch. Aber jetzt ist es so: äh, jetzt kommen doch nochmal ein paar Techniker, weil die gebraucht werden. Das sind die Spieler. Und ähm, die soll noch nochmal einmal so eine Einweisung kriegen von der künstlichen Intelligenz und dann, hoch läuft was schief. Ähm, genau, und dann müssen halt die, die mit der künstlichen Intelligenz da äh, durch den Raum sich rätseln, so. Und das ist halt ähm, ein Aspekt, ich muss zugeben, unsere Spielleiter lieben den Raum sehr weil wir haben sehr viele Sachen eingebaut, wo die künstliche Intelligenz halt sehr absurde Sachen und auch mit den Spielern ähm, interagieren kann. Und äh, ich höre immer wieder von meinem Spiel Lach halt irgendwelche kleinen Anekdoten, die sie sehr lustig fanden. Also der Raum kommt auf jeden Fall bei den dann auch sehr gut an, weil der halt sehr viele Möglichkeiten gibt aufgrund dieser Interaktionsmechanismus. So. Und äh, genau, ich weiß nicht, ob du Half-Life 2 kennst. Das ist ein Computerspiel. ist So ein 3D-Shooter war einer so... Der war der erste 3D-Shooter, oder nicht, ich weiß gar nicht, der erste, war, war einer der ersten mit einer wirklichen Story. Und, ähm, und daran haben wir so ein bisschen orientiert, ähm, an diesem Story-Modus. Okay, wie machen wir da irgendwie eine Story wieder rein? Ach genau, und dann hatten wir das Spiel Portal. Kennst du Portal? Ist auch von den Half-Life 2-Machern. Ist nämlich, da kommt auch eine künstliche Intelligenz vor. Und die ist so abstrus lustig, weil die sehr morbid und. Äh, noch äh, ähm, einen schwarzen Humor hat und das wollten wir halt auch mit einbauen. Wir haben auch durch Zufall denselben äh, Effekt gefunden, den wir uns gekauft haben, um den Verzerreffekt, um diesen Portal ähm, KI nachzuempfinden. So, ähm, also, es gibt auch Kunden, die das Erkennen auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Würdest du sagen, dass es auch ein Vorteil ist, dass die Spieler beim Buchen eigentlich gar nicht wissen, was jetzt die konkrete Aufgabe ist im Raum?
1: Ja, das ist immer die große Frage. so. Wie viel verrät man, wie viel nicht? Und ist ja so ein bisschen fast mal, wie man einen Filmtrailer macht. Ich meine, es gibt Filmtrailer, die alles verraten, wo man denkt, man muss den Film ja gar nicht mehr gucken gehen. Ich habe den in zwei Minuten jetzt hier schon gesehen. Also es ist ja schon so ein bisschen beim Escape Room. Also, mir geht es immer so, deswegen haben wir das versucht, auch so zu handhaben: immer dieses, ich öffne eine kleine Wundertüte, mal gucken, was. Passiert und dieser Überraschungsmoment, wenn er gut designt ist, dann haben die Spieler auch Spaß. So. Und das wollen wir uns eigentlich gern erhalten. so Und deswegen, ich glaube, vermarkt mir gar nicht zu viel nach außen, könnte man vielleicht optimieren. Ja, so. Aber das, da kommen wir halt her.
0: Ja, ja nee ich finde es das ja interessant, dass du praktisch dann den Raum buchst, dass du dann, du weißt ja schon, dass du dann als Team. Mit der Amy nachher dann, dass du in das Kraftwerk äh, ja. geschickt wirst, aber dass da eine konkrete Aufgabe sich erst im Laufe der Story ergibt, das hat ja auch seinen Reiz, keine Frage.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja also ich meine, die Leute, die kommen, die wissen ja, dass irgendwas mit dem Kraftwerk, aber keiner sagt, dass irgendwas mit einer künstlichen Intelligenz so schnallen, die erst, wenn die im Raum selbst stehen und das anfängt, dass sie mit denen spricht, so und so, mach, macht mal das, macht mal das und ja, dann kommt die Story halt auf. Ja. ja.
0: Ähm, ich habe eben schon am Anfang erzählt, dass ich mich in der Vorbereitung auf das Interview durch die sozialen Netzwerke ein bisschen gebaggert habe und auch in eure Homepage durchgefräst habe. Die ist ja im Dezember 2021 neu gemacht worden. Kannst du mal ansetzen oder kannst du mal erklären, wo man so ansetzt, wenn man eine neue Homepage macht? War, wo waren da so die Verbesserungselemente, die du dann gesehen hast, was ihr besser gemacht habt?
1: Ja, ich meine, die Homepage ist ja die Visitenkarte so für, für den Escape Room. Und es ist immer der erste, also die, der erste Anlaufspot für den Kunden. Von wegen, ich möchte ein Escape Room buchen, ich klicke auf den Link so, ach, hier ist ein Escape Room. Ach, sieht ja hoffentlich nett aus und, und, und bindet mich so weit ein, dass ich weiter buchen möchte. So, und ähm, ich weiß, dass auch schon Leute gesagt haben, wir hatten euch gar nicht auf dem Schirm, aber ihr, ihr hattet so gute Bilder. Da dachten wir, wir buchen mal. Und Dann waren sie ganz positiv überrascht so. Ähm, ja genau, ich glaube, weil wir halt, äh, 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 unsere Website ist mittlerweile, also die, die muss halt optimiert sein, damit die Kunden sich auch wohlfühlen. Wohl es ist ein reines Marketing-Business-Ding im Grunde. Also ich bin überzeugt, ganz viel geht über Bilder, deswegen haben wir auch versucht, so also viel Emotionen in die Bilder zu packen und auch unsere Räume zu präsentieren. Von wegen so, pass auf, das erwartet euch so. Ähm, also auch mal frei nach dem 80 20 Prinzip, weil Bilder transportieren 80 Prozent der Message und der Rest ist dann halt noch ein bisschen Text und, und dann hier der Buchungslink. Genau, und deswegen, man überarbeitet es im Grunde, um da nochmal zu optimieren, um sich nochmal abzuheben, um noch bessere Bilder zu, zu, zu haben, die wir erstellt haben, nochmal. Ja, das war eigentlich der Grund. Ich kann auch jeden Escape-Room-Betreiber nur empfehlen, macht eine gute Homepage. Wichtig. Genau. Ja.
0: Aber die, die Bilder oder Grafiken oder wie immer von euren Räumen, die sind ja wirklich sensationell. Also das ist ja wirklich sind das, sind das äh, nachbearbeitete Originalfotos oder wie kriegt man das hin? Weil die sind ja von der Optik. Also jeder sollte sich das mal auf jeden Fall mal anschauen. Sie sind ja wirklich Bombe. Das finde ich richtig gut.
1: Also erstmal vielen vielen Dank. Wir hatten einen sehr guten Fotografen und war auch im Vorfeld wusste ich brauche jemand ähm, der ich einfach nur ein Bild macht, klickt und es reinstellt, die sind, ich sag mal, ja, nachbearbeitet, aber das nichts verändert in dem Sinne, sondern ähm, da ist viel mit Licht nochmal gespielt worden. Und ähm, ähm, das ist also halt, dass die Sachen noch besser wirken. es also, sind alles Originalbilder, es sind alles Originalpersonen in der Situation, ähm, die sind natürlich dann zusammengeschnitten, also dass dann eine Lichtquelle hier und da und dadurch kommt dann halt diese Tiefenwirkung hin, war für mich auch ein interessanter Prozess, weil ich hatte den Fotografen ähm, ge gefunden, er hatte ganz tolle Bilder und ich so, wie machst du denn, dass die Bilder so, so, so eine, auch so eine Tiefenwirkung haben mit diesen Lichtquellen und dann, ja, äh, erst no erste Bild und dann nochmal die verschiedenen Ausleuchtungen, also kann ich auch nur empfehlen, sucht euch guten Fotografen, weil äh, ich finde auch, die sind sehr gut geworden, muss ich ja. zugeben, bin ich, bin ich sehr zufrieden mit aber ich,
0: ich wäre nicht das escape und news center wenn mir nicht aufgefallen wäre, dass bei der Präsentation im Dezember 2021 dabei stand, ihr fragt euch mit Sicherheit, was unter dem Reiter Produkte erscheinen wird, wartet mal ab, da kommt bald was. Und da gucke hm. ich und dann unter Produkte habe ich weiter nichts gefunden, kommt da noch was? Oder?
1: Ach ja, hör das auf. Also ja, das ist vielleicht so eine so eine interne Geschichte. Wir haben schon ein Brettspiel entwickelt ähm, äh, äh, intern, aber dann gab es äh, mit den Leuten, die es erstellt haben, da haben wir uns ein bisschen äh, nicht mehr verstanden und das Produkt ist dann erstmal auf Eis gelegt worden und deswegen stehen wir da erstmal wieder. So, also da war mal was fertig, aber es kam nie raus und ich denke, haben wir wieder andere Themen. Also deswegen, es wäre toll, wenn da mal was kommt, aber man muss immer bedenken, so ein neues Produkt zu erschaffen, ist halt schon ein echter Aufwand. So. Also ähm, da fließt wirklich Zeit und Energie rein. Und wenn man halt auch einen gewissen Anspruch hat an die Qualität, was ich würde mal sagen, würde wir als Nerds haben, dann, dann, dann braucht es halt immer Zeit. Und mittlerweile, mir fehlt sie gerade. Einfach auch die, die Kinder ziehen, ziehen einfach viel Zeit. Und deswegen, da wird was kommen, vielleicht ein bisschen später.
0: Ja. Aber siehst du so ein Brettspiel? Weil ich mir ja selbst so ein, so ein Brettspiel-Nerd siehst du so ein Brettspiel, vielleicht auch als Appetizer, dass man sagt, meinetwegen jetzt als Beispiel mal Countdown to Meltdown, das Brettspiel und wenn ihr das, wenn euch das Bock gemacht hat, dann kommt doch mal nach Hamburg und spielt bei uns in der Escape Room oder ist das eher auch wieder zu weit weggeholt?
1: Ich glaube, der Link dafür zieht so unsere, also unsere Brand würde nicht stark genug ziehen so, ähm, weil, also der Escape Room ist lokal, so ein Brettspiel hätte halt ähm, die, die Möglichkeit, dass sie sich halt äh, national verkauft also ich sehe es eher als eine Erweiterung der Produktpalette, um so ein Unternehmen so ein bisschen auf breitere Füße zu stellen. So. Ist fast so eine Unternehmensentscheidung. Aber ich würde eigentlich jedem empfehlen, macht ein, mach ein Spiel. Why not? Äh, und
0: ganz mal ganz kurz zu dem Punkt auf der Homepage News. Derzeit ja auch noch nicht ja. mit äh, Inhalten äh, gefüllt. Ja. Ist, das, ist das was, wo man sich auch erstmal Gedanken machen muss, was bringe ich da rein? Und was hat das für mich für Mehrwert? Oder?
1: Ja, ja, es ist ja immer so. Also es man kann ja generell sagen, je mehr du nach draußen packst und transparent bist, es, es erreicht ja Leute, die Frage ist, erreicht sie mal genügend für den Zeitaufwand, was wir vorhin schon mal äh, angesprochen hatten. Wir ähm, haben es mal eine Zeit lang auch gut gepflegt, aber äh, ich war mit der neuen Webseite, ja, das, da sind wir nicht mehr aktuell.
0: Etwas Neues kam im Oktober 2022 dazu und zwar euer Online-Spiel Agents of Time. Kannst du uns ein bisschen uns mitnehmen, wie es seinerzeit zu der Entscheidung kam, sowas in die Angebotsblätter mit aufzunehmen?
1: Ganz einfach, Corona, alle zu Haus und keiner kam mehr in den Laden. Ich meine, alle Escape Rooms oder war einfach so, die waren die ersten, die geschlossen waren und die letzten, die öffnen durften. Also es und was ich auch absolut richtig fand für die Corona. Zeit ähm, und man muss die Produktpolette erweitern. Jetzt ist es so, wir haben wieder so lange gebraucht, dass wir es fertiggestellt haben, nachdem wieder alles vorbei war und keiner mehr, also der, der Bedarf an online-basierten Escape Rooms ist drastisch zurückgegangen. So. Also jetzt ist das Produkt fertig, ist, ich denke, es ist auch was Solides geworden, aber ja, naja, ein bisschen äh, das Timing verpasst einfach. Aber das ist halt immer, ich glaube, das ist Opfer, wenn man halt Arbeit, Kinder, Unternehmen hat, da bleibt immer irgendwas auf der Stre Strecke. Das ist einfach so.
0: Ja. Und äh, wie reagiert ihr jetzt darauf, dass praktisch so ein bisschen der Bedarf an Online-Games jetzt nicht mehr da ist? Ähm, Gibt es da so eine Strategie, wie man da entgegensteuern kann? Oder so als, dass, nee, man das, keine... da, dass man es vielleicht so als Appetizer nimmt, dass man sagt, komm, wer das Online-Game bucht, der bekommt vielleicht noch einen Gutschein in Höhe von X oder?
1: Wenn ich ehrlich bin das ist eine ziemlich clevere. Idee, wir, wir müssten, also da müssten wir, oder man wird auch überlegen, ob was wir da noch irgendwas machen. Grundsätzlich ist es so, der, ich meine, der Markt bestimmt die Nachfrage ähm, und der, der, also der, der Kunde, es wollen noch sehr, sehr wenige Kunden das Buch buchen und besonders nicht im, in der Sommerzeit. So, also im Winter wird es wieder ein bisschen mehr anziehen. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir da noch ein bisschen mehr was einbauen. Das Problem ist ja mal mit diesem Gutschein, hey, ihr spielt es durch, zahlt 10 Euro, habt einen Gutschein für 10 Euro. Wer nicht in Hamburg wohnt, naja, da wird es schon schwierig, ihn einzulösen. Für einen 10-Euro-Gutschein fahre ich nicht quer durch Deutschland, um bei uns zu spielen, obwohl es sich lohnen würde. Aber spielt Agents of
0: Time im gleichen Kosmos, in der gleichen Zeitschiene wie Time Doctors? Du bist so
1: aufmerksam, ja. <lacht> wir haben, also, ich glaube, wir haben es so ein bisschen in, in dieselbe, wir wollten es ein bisschen miteinander. Verzahnen so und es spielt so sozusagen, ähm, es ist die Pre-Story zu dem Escape Room. Also, wer wirklich Hamburger ist, das Ding spielt, könnte zu uns kommen und ähm, das ist so ein bisschen miteinander äh, verzwickt. so. Aber das heißt nicht, dass sie sich gegenseitig bedingen. Also, man muss nicht das eine gespielt haben, um das andere besser erleben zu können. Es ist einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, Brand-Building ist es. Ja. Im kleinen Stil. Ist es eigentlich auf der Basis von Dr. Who? Nee, ne? Uh, also es ist ganz interessant, wir haben, weil wir so, so eine Nerd sind, ähm, haben wir ganz viele verschiedene, ähm, wir, wir nehmen mal Vorbilder so und gucken, okay, wenn das finde ich, den Aspekt finde ich da geil und das hier, das machen wir für die Doctor Who Fans und wir haben Anlehnung drin, ja, und auch, ähm, die Zeitmaschine, die da entdeckt werden kann, die hat nachher auch, hatte ein Vorbild und es war auch die Zeitmaschine von Dr. Who. Die hat auch einen Namen, den habe ich aber vergessen. Ja, aber die Fans werden es wissen, also bitte straf mich nicht ab, dass mir das entfallen ist. Ich kam
0: darauf lustigerweise, weil ich auf der Homepage diese britische Telefonzelle gesehen habe und dachte, Moment mal eben und dann hatte ich jetzt schon seit der ersten Frage habe ich immer Dr. Who. Hey, Dr. Who. Also manchmal ist man auch, das, das, damit werde ich wahrscheinlich jetzt morgen zum Büro gehen und habe am Kopierer dann das ist ein Ohrwurm im Ohr. Äh, <lacht> <lacht> ja, den äh, Ohrwurm Du hast eben schon mal gesagt, äh, so marketingtechnisch ist also Adventure Team nicht so ähm, bundesweit bekannt, dass man gesagt, die ganzen Enthusiasten setzen sich sofort ja. in Zug, ins Auto, um zu euch zu kommen. Äh, ist das was, wo du sagst, als Anbieter aus Norddeutschland kann das auch erstmal gar nicht unser Anspruch sein, bundesweit jetzt da alle Kunden zu ranzuholen, sondern wir müssen mal gucken, dass wir lokal unsere Leute abholen?
1: Ich glaube, da ist man, da ist man nicht gebunden auf lokal oder national. Also es ist einfach, man will ja viele Leute ansprechen und eine gewisse Qualität bieten. Und die, die, die kommen, die kommen. Und die, die alle kommen, die, die sagen auch mal, toll, richtig guter Escape Room. Also Wir haben auch in unseren Bewertungen wirklich viele Bewertungen, die meinten, Oh, ich war schon mal vielen Escape Rooms, aber ihr seid echt, also ihr stecht nochmal aus der Masse hervor. Ähm, genau, also es wäre wär natürlich besser, wenn wir bekannter wären. So, ähm, man müsste ja vielleicht ein bisschen mehr darum kümmern. Vielleicht auch ein, einmal so ein Beispiel, was mir da einfällt. Als wir Countdown to Meltdown gemacht haben, das ist ein, als wir den erstellt haben, war das ein 1.0er Escape Room. Der künstlichen Intelligenz. Das heißt, wo alle noch, I also da haben viele, sich sind zu IKEA gefahren und haben sich äh, da irgendwie Mö Möbel, in so ein Escape Room, gestellt und haben ein paar Ries auf Zettelchen geschrieben. Da waren wir schon mit einer Amy und einer künstlichen Intelligenz unterwegs. So, ein Jahr später kam dann halt hier auch ein Anbieter, der gesagt hat, Oh, wir haben ein Hörbuch-Escape Room. Und alle so, oh, die haben ein Hörbuch-Escape Room. Und da dachte ich mir so, ja, das machen wir doch schon seit über. Über ein Jahr. Also, es war für mich nichts Neues mehr, aber sie haben es einfach viel besser vermarktet, als wir. Die hatten auch einen guten äh, Raum. Also, ich, ich will es gar nicht sch schlecht reden. Das ist nur, ich glaube, daran merkt man nur, wir hatten schon sehr clevere Ideen. Ich glaube, wir haben sie auch äh, gut umgesetzt, aber wir haben es ver ver verbaselt. Also, weil wir einfach vielleicht zu sehr die Nerds sind an der Stelle. Also, was ich mal garantieren kann, das Spielerlebnis wird gut. Äh, was ich nicht garantieren kann, ist, dass das Marketing im Vorfeld optimal ist. so
0: es ist ja so, dass ich am Ende dieses Interviews meine Interviewgäste frage nach einem Geheimtipp, also ein Escape Room ja. in Deutschland, der ihnen beim Spielen unheimlich viel Spaß gemacht hat und wo sie gerade denken, dass der mehr Aufmerksamkeit äh, verdient hat und äh, Countdown to Meltdown ist, glaube ich, mit Sicherheit schon vier, fünf, sechs Mal genannt worden, weil die auch die Kollegen das zu schätzen wissen, was da auch an Kreativität dahinter steckt, auch eben mit dieser Riese schwarzer Humor, äh, was ja auch ja. dann äh, einfach Bock macht. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber äh, schön zu hören und vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Ich gebe weiter. <lacht> Gerne, danke. Ähm,
0: kommen wir zu einer anderen Sache. Es gab 2019 eine Meetup-Seite der Hamburger Escapers. Ja. Ähm, kannst du mal so ein bisschen äh, mal schildern? War das so eine, so eine Escape Room-Pater, also nicht Paterbörse, aber war das so eine Mitspielerbörse? Ja. War die auf Hamburg ein bisschen bezogen, oder was auch?
1: <lacht> nee, also ähm, das war eigentlich ein Zusammenschluss der äh, lokalen, also der Hamburger Escape Rooms. Ähm, da haben sehr viele mitgemacht und wir haben uns sozusagen zusammengeschlossen und wollten zusammen Escape Rooms vermarkten. Und mein das war 2000, schieß mich tot, irgendwann. Ich, ähm, es existiert mittlerweile nicht mehr. Ähm, ja, aber wir waren zusammen mehrere Jahre und haben versucht, auf mehreren Wegen Escape zu vermarkten, mit ein bisschen mal, ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Erfolg, aber im Endeffekt hat es nicht den, 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 den äh, Impact gehabt, sodass wir dann wie gesagt haben, okay, wir lösen das Ding auf, aber es war ähm, eigentlich schon ein ganz, ganz cooles Ding, also es war auch einfach mal eine Austauschplattform zwischen den Betreibern und man kennt sich, äh, man weiß, wer wer ist und das ist einfach das hilft auch mal so im Umgang miteinander. So, dafür war es auch gut.
0: Ah, ich habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, Beat Up wäre dann so eine Börse, wo dann praktisch Spieler, die ein vier-Spieler-Raum äh. spielen wollen, aber nur zu zweit sind, zwei andere, ein anderes Zweierteam team dann dazu holen kann, dass man dann praktisch sich als, als so, Spieler verabreden mh. kann.
1: Ja, nee, das war es nicht gewesen. Das war nee, das war eine reine Marketingzusammenschluss. Die Idee, ich meine, die haben, glaube ich, alle Escape Room-Betreiber zu Beginn mal gehabt, so, weil ich weiß, dass es im asiatischen Raum war es. Auch so, da, da konnte man einfach buchen, man, man saß mit fremden Leuten in, in irgendeiner Zelle, musste ausbrechen. Aber das Konzept hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Also vielleicht suche ich mich auch, vielleicht gibt es irgendjemanden, der das so macht. Äh, würde mich interessieren, wie es läuft. Also kann man sich gerne mal melden beim Adventure-Team, <lacht> immer für einen netten Schnack zu haben. Ich glaube, ein
0: Anbieter irgendwo im, im Allgäu so, hat das jetzt vor, so? vor, vor ja. drei Wochen mal gemacht, Exit 14.1 14, und ich glaube auch okay. der äh, Christoph Frese vom Opolum äh, in der Speicherstadt hat das ah, auch mal wieder oh. vor. Ich glaube, die machen das auch, dass die dann sagen, wir, wir wollen das mal so ein bisschen ja. auch mal anziehen, dass wir vielleicht auch mal äh, kleinere Gruppen zu einer großen Gruppe zusammenfassen, äh, eben auch um das Pipelining so ein bisschen dann auch äh, auf, die, auf die Bahn zu bringen, ne?
1: es also ist ja auch immer eine wirtschaftliche Fra Frage. Je mehr du Leute in den Raum kriegst, ähm, ist einfach wirtschaftlich viel besser. Gibt dir auch als Be Betreiber mehr Möglichkeiten, da Sachen umzusetzen. ist immer die Frage, ist das Konzept ähm, so, dass es denn aber auch äh, nicht auf die Qualität schlägt. So, das ist ja immer die große Frage dann. Ja, der Kunde muss ja auch wiederkommen.
0: Ja, und gerade bei, so, bei so Städten wie Hamburg, wo auch dann viele Pärchen mal, äh, mal ein schönes Wochenende verbringen, ist da ja, ja. dann Zweierräume, entweder sind die teuer wie Hulle oder aber ja. äh, werden gerade erst für zwei Leute angeboten. Äh, ich weiß, mit meiner Frau war ich in Hamburg, König ich der Löwen, ein bisschen Feinflöterei und dann haben wir wirklich einen Anbieter gesucht, wo wir dann noch zu zweit spielen könnten, wo man nicht gleich einen Bausparvertrag auflösen muss, um dann da zu spielen. Ähm, das ja. war schon schwierig,
1: ne? Ja, ist auch so, ist auch so. Ja, man es ist auch so, man muss ja zugeben, also aus Betreibersicht sind ja zwei Leute, das wirtschaftlich ungünstigste, weil du hast dieselben Kosten. Ja, Spielleiter ist da, da sind halt fünf, sechs Mann viel attraktiver. Aber ja, das, da ist halt muss man mal gucken, wie die Preispolitik vom jeweiligen Betreiber ist.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, dass du sehr eingespannt bist mit deinem ersten Job als Angestellter, mit der Familie, mit deinem Job als Escape Room Betreiber. Hast du da noch Zeit selbst zu spielen? Also bist du noch leidenschaftlicher Escape Room Spieler?
1: Ähm, ich ich komme nicht mehr dazu. Also es hat ist in meiner prio auch abgefallen. Also mir macht das Betreiben großen Spaß. Das selber Spielen steht ganz, ganz hinten an. Also generell überhaupt abends was machen ist äh, mit, ich habe zwei kleine Kinder, ist äh, gerade absolut äh, die Ausnahme. Also wenn wir mal Zeit haben, ich und meine Frau, machen wir machen was zu zweit. Und dann machen wir einfach mal eine Runde Reden, ein Weinchen äh, trinken und eine gute Zeit haben. Also einfach mal Ruhe, nichts tun. Ähm, deswegen, da bin ich, glaube ich, gerade nicht in der Lebensphase, wo, wo ich sage, und dahin gehen und dahin. Und das ist auch noch cool. Also da, da hänge ich gerade hinterher. Das muss ich zugeben. Ja, Denn ich
0: frage zum Abschluss meiner Interviews immer meine Interviewgäste nach einem Geheimtipp. Ich weiß ein Geheimtipp, also praktisch ein Escape Room in Deutschland, der nicht beim Spielen, besonders, und der kann ja schon länger zurücklegen. Also es gibt ja auch eine Zeit vor den Kindern, wo du vielleicht dann gespielt ja, hast. Nicht. Wenn du aus der Zeit einen weißt, wo du sagst, okay Mensch, dieser Raum hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient, der fliegt so ein bisschen wie das Adventure-Team zu Unrecht unter der unter dem Radar, dann hau bitte jetzt einen raus.
1: Ähm. Um. Also ich habe keinen Raum per se, den ich jetzt hervorheben würde. Ich muss zugeben, ich bin großer Fan, also weil ich kenne mich mit den Lokalen jetzt aus und ich nenne einfach mal drei, die ich sehr gut finde, die ich einfach empfehlen würde. Geht zu Big Break, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ganz liebevoll gestaltete Räume, tolle Story, tolle Rätsel, tolles Erlebnis. Geht zu Fluchtweg, die, die sind auch äh, äh, am Start geben sich ganz große äh, Mühe und liefern ab und geht zu so Hidden. Also bei denen hatte ich immer Spaß, hatte immer eine gute Zeit. Ähm, die würde ich empfehlen. So, und es gibt bestimmt noch ganz viele andere, aber bitte steinigt mich nicht. Äh, ich kenne nicht alle. So, deswegen, ja. ähm, das wäre mein Wort. Zum ist, Wort notiert,
0: ist notiert und gerade Big Break mit dem Spielzeugmacher ja ganz neu und frisch am Start.
1: Ich will es spielen. Ja, aber ich komme noch nicht da. Also es, ich werde es aber nachholen. Ich glaube, im Herbst ist es dann äh, der, der Fall.
0: Ja. Also, wer die ersten Fotos gesehen hat, ich habe es ja im Rahmen der Rubrik Raumprofil im Escape Room News vorgestellt. Sensationell, habe ich jetzt schon richtig Bock drauf und äh, Hamburg ist irgendwann mal an der Reihe.
1: Also ganz ehrlich, Spielzeugmacher freue ich mich ebenfalls. Ich habe auch schon nur, also ich habe nur Gutes gehört und bin selber sehr gespannt, was der zu bieten hat. Alles toll,
0: Daniel. Dann würde ich sagen, wir haben alle äh, 174 Fragen durchgearbeitet.
1: Das also, war schon. Ja. Fantastisch. Ich, vielen, darf vielen ich, Dank.
0: ich darf mich recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Hat wirklich viel Spaß gemacht und war mal wieder äh, spannende Aspekte und spannende Sichtweisen. Ähm, da haben wir wieder eines rausgezogen. Sag dir vielen Dank, dir und deinem Team. Weiterhin alles Gute und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Alles Danke Gute. Dir. Ciao. Ciao.